0: 大家好，我是林世璧孔医师。呃，星期五十一月五号的一早啊，美国时间一早，辉瑞有个石破天惊的新闻稿哦。这个新闻稿一出啊，这个辉瑞的股价又飞天了哦。那其他这个疫苗厂的股价都都跌，下跌下跌，这样一片凄惨这样哦。为什么呢？好，就是辉瑞的口服药的资料也出来了哦。那要讲在最前面，跟我们之前讲默克那个新药一样吼、哦，请注意这只是新闻稿而已吼、哦，他还没有投稿，然后正式详细的资料都还没出来吼、哦，所以我们完全只能用新闻稿上的东西跟大家分析。那所以，也许不一定是他讲的那么美好，大家一定要有这样的认知哦。那可是就我们来看看他说了什么吼、哦，那这个。昨天那一集说的哈，英国口服药哈，莫克的莫莫纳皮皮，哎、欸，不会念 ，monupinaria， 莫纳皮那尾，莫纳皮拉伟，就把这个药的风头完全抢过了。为什么呢？它从数字上看起来，哎，好像效果比这个莫克的药还好哎。同样是平平是口服药哈，所以我脸书上就就说哦，这是寄生鱼和生量哦。降低这个住院或死亡的风险哈，我们知道默克的药是五十 percent 嘛，可是这一个辉瑞新药嘿，它可以降低八十九 percent， 五十跟八十九不可谓不差别不大哎哈、哦。好，那到底是怎么样哦？这个默克的这个药出现了很强劲的对手哦，我想辉瑞怎么又是你们疫苗 BNT 疫苗也是你们你们搞的哈、哦。那、啊、药物也是你们，你怎么什么都要赚嘿？怎么这样子？好，那我们来看一下新闻稿到底写什么哈、哦。那首先说这个药物啊，它已经有商品名了哈、哦。可是很不幸，我不太会念。那我刚刚扫了一遍英文所有的新闻哈、哦，我发现所有的新闻主播都没有在念这个药的名字，因为它太难念了，它也不会，大家也不会念哦。他们就只顶多说 f i z e r pills 哦 f i z e r 的口服药吼。好啦好啦，我真的不会念 P 开头的 p l e x l o v i o 啊，不会念，真的不会念 Paxlovid。Paxlovid 这样吗？随便随便好。那它有一个，因为是新药嘛，所以它有一个代号 PF 什么什么的，那可能那真的不重要。那它是一个蛋白酶的抑制剂 p r o t e u s inhibitor）。p r o t e u s 是病毒生生长繁殖的时候很重要的一个酵素啊，哈。那这种蛋白酶抑制剂，哈，在我们的抗病毒药物里面其实不陌生。那最常用的就是我们的抗艾滋病药物。它是我们抗艾滋病药物里面非常非常重要、很依赖的一种品项，哈。那所以，我们其实还蛮熟悉这一类的药物的哦。那这一个新药呢，它其实加了，它是复方，它加上了另外一个药叫 r e t o n a v i r r e t o n a v i r 也是 p r o t e u s inhibitor， 也是蛋白酶抑制药物哦。可是它在这里的作用不是抗病毒的效果，它是用很低量的这个 r e t o n a v i r 这个药，因为这个药本身它除了艾滋病的作用之外、哦，哈。它可以减缓肝脏我们代谢药物的一种酶那个酵素的速度哈，那所以你给了这个 r e t o n a v i r 这个药的话哈，我们这个新药的成分它在身体里面代谢的速率就会变慢，因此呢，它其实就可以存在身体里比较久哈。那就像假如你没有加这个药，搞不好这个药哈，他自己吃的话。它可能需要一天吃三次，哦，很很不方便哦。它药物浓度，它一下就被代谢掉了哈、哦。那可是因为你加了这个哦，让它代谢变缓的药，它就可以一天只要吃两次就好了哦。那这样的做法，其实我们在其他的治疗上其实也常用哦。这不是我们一个很陌生的用药的方,方式了哈、哦。那可是你的坏处当然就是哈、哦，你这个是。利他那维这个药影响了肝脏代谢那个酶，所以因此，假如你有在吃别的药哦，那别的药物这个药物也是经由这个酶代谢的话哦，那可能会有一些药物的交互作用，这个要小心哦。那加这个药可能就会限制住这个药的推广哦，因为很多用别的药的人，你要很小心会不会有药物交互作用的问题啊。好，那。再来，这个是有我们其实都很熟悉的，它就是一个临床试验。那有一个其中分析的结果哈、哦，那这是一个 phase 2、w phase 3、phase 第二到第三期的一个随机双盲的临床试验，一样然后、哦、它就是一比一收案，然后一组就吃这个辉瑞新药，一组吃安慰剂，这我们很熟悉了哦。他从七月就开始收案，原本他预计是要收三千人，哦，比默克那个临床试验规模大哦。那他收案的条件其实跟默克这个条件是几乎一模一样。那你要是轻中症，不能重症哦，哈、哦，严重度不是很重的，然后是在发病五天内，哦，因为通常这种抗病毒药就是你太久了，哈、哦，那个病毒量已经很高了，来不及了，哈，压不下来了，哈。所以他要你五天内才能吃药哦，五天内吃药就可以收案。那另外，他一,一样要有一个易重症的高风险因子啊，一模一样。那只是这个新闻稿里我没有看到他收的、呃、危险因子比较多是哪一些哈、哦，没有写到跟默克一样详细呀、啊。那到目前为止哈、哦，哦，这个临床试验它叫 Epic HR， 呃 A, E P I C H R， 它其实是缩写哈、哦、啊，就是 Evaluation of p r o t e u s Inhibition for COVID-19 in High-Risk Patient。好，顾名思义，它就是要评估 p r o t e u s Inhibition， 就是那个蛋白酶抑制剂啊。它评估蛋白酶抑制在新冠病人，然后最后是 H R 哈、哦、High Risk， 在高风险的病人。好，那我这里差个题，其实它也有在。Standard risk 的病人做临床试验，这个还在做哈、哦。标准风险就是没有这种高风险因子。那那个临床试验似乎有收有打疫苗的人，因为打了疫苗你就不是高风险因子了嘛哈、哦。这个好像是默克所没有做的、哦、那我有跟大家说过，默克同时也有在进行一个预防性的临床试验嘛、哦、我们现在到目前为止讲的都是治疗性的、哦那他们也有做预防的，那辉瑞也有哦，同时也都在进行。那所以辉瑞同时有三个临床试验在进行。那现在这一个呢，提早这个不是提早，呃，初期第一次这个其中分析之后，他跟默克一样，因为发现实在太有效了，所以他们自己还有经过 FDA 的咨询之后，哈，决定提早终止这个临床试验，哈。因为都发现很有效。好，他目前是集中分析是在九月二十九号之前收案，总共已经可以分析完整分析的一千两百一十九个人。默克是七百多人了，人数不太一样。那他去分，因为他人数够多，所以他有做出一件事跟默克不一样，吼。因为默克是五天内，吼，那他们说好像你比较早吃药。跟比较晚吃药好像没什么差别。好，可是，在辉瑞这个药有差别哈。你假如可以在三天内就服药哈，有症状三天内，七十小时内，那用药组这样的人有389个人，这里面只有三个人需要住院，没有人死亡。那对照组同样同样一比一的对照组哈，三百八个人，这里面就有27个需要住院了。这你不用说算数，不用算统计，你就知道其实有差了嘛，吼！而且其中七个人死亡，哦，这真的差蛮多的哦。那达到统计学上显著的意义啊 ，p 值是小于零点零零零一，哦，超显著。OK， 好，那另外五天又怎么样呢？吼，假如是所有的五天的都来看的话，吼，那用药组的六百零七个人中间有六个人需要住院。这是一 percent， 那没有人死亡。那对照组中612个人中，哈，四十个需要住院，那其中10个人死亡，这个致死率是 1.6% 哦，就跟我们对新冠的理解差不多嘛，哈，没有打疫苗的人致死率可能是2上下嘛，哈，这里是 1.6 啊。好，同样达到这个统计学上的显著意义。可是，可是这里我要讲 1.6 六、哦、哈，应应该这样讲，我们全世界现在平均起来死亡率、致死率，然后没打疫苗的话，可能是拉到2左右。可是问题是，这个临床试验它收的是有重症风险的人，可是它才只有 1.6， 这其实有点偏低耶，所以它收的严重度也许没有非常高哈、哦。好，我们继续看那。安慰剂组这样就是刚刚说嘛，吼，十个人死亡，那用药组一个都没有死，吼。那在这个独立的资料安全委员会的建议，还有他们咨询过美国 FDA 之后呢，那辉瑞决定接受建议，将终止这个临床试验的收案，因为这实在太有效了，吼。这段。话我一个月前讲过一次了吼，在莫默克那里啊，如果继续执行下去，对安慰剂组中的受试者是不符合医学伦理的。那他们会尽快送 FDA 的紧急使用授权 EUA。那他们现在是决定停了啊吼。那可是其实他们已经收到大概七成两千一百人左右了哦。那只是那些资料还来不及分析。那总之最后他们送审可能会是这么多人的资料哦。那收案的地点是遍布美洲、欧洲、非洲、亚洲都有、哦，哈，多国多中心啊。那主要目前收到的四十五 percent 的案例都是在美国。那说一下不良反应啊，哈、哦，不良反应方面方面，他们现在有一千八百八十一个人可以评估哦，资料比较完整了哦。那在药物组跟对照组中，不良反应的比例各自是十九跟二十一 percent。呃、你看这个对照组解盲之后，对照组呃就是大大家都就,就是双盲嘛，你根本不知道他用的药是真的药还是是生理盐水。呃，这这不叫生理盐水，这个叫安慰剂哈、哦。那所以就记录那个不良反应，然后结果最后解盲打开来看哈、哦，诶 ，19 跟21根本差不多哈、哦。所以就是到底有多少真的是药物造成的不良反应，可未必啦后。哦就如同我们高端打生理盐水的那组也会也会有一些不良反应一样嘛，吼。那多半都是轻微的反应。那假如抓严重不良反应的话，吼，那各自占了一点七 percent 跟六点六 percent。哎，你看对照组反而比较高，吼。那可是我我上次有跟大家解释过了嘛，吼，因为这一次收案不是跟疫苗一样哦，疫苗是一般人嘛，吼，是健康人，是打在健康人的身上。可是这种药物治疗的临床试验收治的是病人啊，所以你当然可能会记到一些这个是呃新冠感染本身的一些症状，那你也会把它记下来，因为临床试验就是巨细靡遗要把这些病人吃药之后所有的不舒服都要记录下来，很严谨的哦。那所以哦，这个就反而是反而是那个。对照组中报的还比较多、哦，那药物组中仅有 2.1% 的人因为不良反应而终止这个药物的使用，对照组则比较高， 4.1%、哦。那这个数字当然就是相对会让大家觉得，至少这个药哈、哦、应该没有太严重、太大的不良反应被我们看到目前为止啊哈、哦，当然人数才一千多人、哦、好，那。这个我刚刚说过，这个药物其实它还有别的临床试验正在进行，一个是八月开始，就是一般人，这是中等标准风险的治疗。那再来是九月开始是预防所以这个结果大概还不会这么快出来。好，那我来解读一下到目前为止我对这个药物的反应寄生鱼和生量，就<笑>你我们已经有一个哈降低住院风险50 percent， 怎么又来一个降低89 percent 的哦？那这对默克当然是超级不好的消息哈。可是我想对全人类应该是大好消息，没有错了哈。那这两个药物抗病毒的机转不一样，默克是那个呃核苷酸的相似物嘛哦，然后这个是蛋白质抑制。蛋白酶抑制剂，那所以作用在不同的病毒的 target 上面，所以呢，我们这种抗病毒药物啊，我们最怕的其实就是用出抗药性来哦，药物滥用或怎么样哦，那就没效了哦。这比疫苗还惨呢、哎，<笑>就是一样啊，就是不要把药物想得太美好了哦，太滥用它的话，它就它就会没用给你看的哦。那可是，即使一个药产生抗药性，另外一个还可以用哦。所以，抗新冠的武器当然是越来越好了吼、哦，越多越好，选择越多。这个另外你可能量产，然后它的可进性吼、哦，价钱呢、啊，因为有竞争嘛吼、哦，可能也比较有机会降低吧吼、哦。因为我们目前看到这个默克的药物，一个疗程可是两万台币耶。有钱国家哈是要用两万台币买吼，那之前有一个消息是他们还有他们有放弃，就是他们允许在一百零五个未未开发比较贫穷的国家用学名药，他们有试出这个吼，然后可以用非常便宜的价钱来卖吼，那当然这是对莫莫克没有那么以呃赚钱为目的，这个是很不错的行为啦。吼。我之前好像印象里真的完全没有看过这样子哈、哦，诶，可是辉瑞不知道就会会不会做这件事的哈、哦，诶，他疫苗并没有做这件事嘛，哦，为什么药物他要做呢？我不知道诶、欸。哦，好，他连儿童疫苗都要开发一个完全新的剂型再卖一次哦，我不觉得他会这么好心。好，那我接下来说，可是我刚刚说五十 percent 跟八十九 percent， 辉瑞的药效真的比默克好这么多吗？我觉得不一定。不要忘记，这两个临床试验详情都还没跟我们讲哦。他都只是新闻稿，我还没有看到他最详细的资料、哦、那可是我可以看一点，跟大家观察一下哈、哦。默克的安慰剂组就是完全没有用药的那组哦，他有十四点一 percent 的人住院。那辉瑞是六点七，差了一倍哦。所以很明显，在莫克那边其实收案病患。我觉得他有重症风险的人比例应该比较高，那所以默克他因此比例高哈，他在收到四七百多人的时候，他就停下来了，然后他就做出一定的结果哈。那等一下，对我这句话也不对，因为他们什么时候开始其中分析，其实应该都是之前就算好的啦。哈，不不是不是看绝对人。呃，这样比较不公平，因为这本来这个临床试验一个就是一千多人，一个是三千人，这大小本来就不一样、哦，啦后那只是我要说的是这个比例，重症的比例不一样，那你用一个药下去，它可以抓到的那个降低相对的风险、哦，哈、呃，真的。一个五十的，你做出五十的就一定比八十九的差吗？我觉得其实不一定啦，吼，因为你要看你到底收案的人严重与否。我举个例子，你假如收了比较多吼，免疫比较差的人，糖尿病控制的不太好的人，吼，年纪比较大的人，这些人理论上药效可能都会比较差嘛。那所以，呃。这两个未必能直接50跟89直接比较，吼，这是我想表达的，吼。那而且你不要忘记，两岸各自目前只是762个人跟1 2四一二一九人分析的结果，这其实相对是一个样本数还蛮低的、蛮少的数据哦。那所以它到底那个信赖区间是多少？吼，五十跟8八十然后信赖区间可以拉到多少？然后？有没有重叠的部分？这很难讲。我我觉得这个一个是他们后续完全详细公布之后，因为这数据还可能扩张嘛。哦，那个，嗯，像我刚刚说，辉瑞其实已经收到了两千一百人嘛。哦，所以他数据还会扩张。默克应该也还会哈、哦，因为他事实上也收了不止七百人，所以后续的数据还可以再看。那另外当然就是实际已经用上去。在真实生活中，到底这个保护力，呃，降低重症率可以到多少？那当然都是以后可以再参考的哦。好，那最后还是老生常谈，要提醒大家哦，药物跟疫苗是相辅相成的啦哦。那这个不要因为口服药就出来了，然后又加重你不想去打疫苗的意愿这样子哦。这些药物，我觉得一开始出来的时候，就算台湾有买到，嗯，我觉得它应该都不会，你能拿就拿得到，因为一开始大概量不会很多。那另外，我可以想象，它一进来的话，它一定是第一个要经过主治医师开方，而且搞不好是要经过感染科医师开方。哎、欸，木科那药很贵、欸，哎。两一个疗程两万的药，你他怎么可能随便让你最前线的医生大家都可以开吼？那另外他一定会列出一些，就像英国也列出了嘛吼，他有种种条使用条件嘛吼，你要在确诊有症状的五天之内，你要找得到医生帮你开这个药吼，那你可能要，我觉得很可能是跟英国的条件一样啦吼，大于六十岁，然后你要有糖尿或是你要有糖尿病，你要有心脏病，嗯、呃，哎，还有什么？缺一个，糖尿病、心脏病。好，肥胖。嗯、呃，所以大概这样子。所以不是每一个人都可以拿到药的哈、哦。那你会说，哎，他有做这个预防的临床试验啊？对啊，好，以后会不会还有预防的哈、哦？就是你真的家里有人感染，然后你也可以去用药哦。我不知道，我要看他预防的人，他是用在什么样的人哦？我觉得，假如这个药这么贵的状况下，他应该还是会首选用在刚刚讲这些有高风险条件的人哦。那距离每一个人都可以自由的用这个药，大概我觉得不太可能，短期内不太可能哦。好，所以呢，假如你是一个哎三十多岁啊、呃，有点讨厌不想打疫苗的人，我跟你讲，你可能等不到这个药的啦，你还是乖乖去打疫苗比较实际哦。那可是你现在假如是个六十五岁，你不想打疫苗的人哦，我刚刚跟你解释过了嘛，吼，五十你就满意了吗？啊<笑>，好啦，你说辉瑞现在是八十九 p e 好啦，可是你当然，假如你真的很不幸的得到。新冠的话，你当然是希望你重症的风险可以降得越低越好嘛。那现在这些药其实机转都不一样，那所以你用了默克的药或是辉瑞的药，再加上你原本有打疫苗，我相信应该都可以让你重症风险越降越低，因为他们的机制都是不冲突的哈。那所以呢，呃，还是。要打疫苗的重点是这个哈、哦，你不要看今天股市哈、哦，诶，这疫苗股全部都降，你就以为疫苗完了没有人要打了？诶，不是，看股市那个跟那个科学是不一样的哈、哦，股市反映的是股民的心态哈、哦，那不是科学要怎么做、哦？好，那最后就是看来美国 FDA 有的忙了哈、哦，会继续忙下去了，至少这两个要的 EUA 哈、哦，那后面还有莫德纳的小儿的，呃，青少年的。呃，小小朋友的到到底要怎么过吼、哦？啊，还有得省的吼、哦。那应该还有第三个以上的口服药会出来吧？我记得还有一个药也很有机会。好吧，那今天就讲到这里。